0: Velkommen til sesongpremiere på Skrekkpodden Endelig Endelig, Pernille Du hadde jo premiere på True Crime podden for nå Er det to uker siden? En? To
1: uker siden nå uker. Mm. Så nå er, nå er vi i gang med nesten alle podcastene våre si.
0: Ja, og jeg hadde premiere på Historiepodden samt, Jeg tror det var samme uke som deg mm -hmm. ja.
1: Så nå ja. er vi i gang
0: ja. eh, Og så når vi er ferdige med å spille inn skrik på den. Hva vi da? Da skal vi spille inn en ny podcast.
1: Ja, som vi har snakket om veldig lenge. Jeg
0: har snakket om veldig lenge, men altså, vi har snakket vi har... om to nye podcaster.
1: Det har vi. Men denne her, jo vi har gledet oss til begge, men dette, jeg må innrømme at dette er den jeg har gledet meg til aller aller mest. Den se, vi ska spille inn nå etterpå.
0: Ja, skal vi si noe om hva den kommer til å om?
1: Ja, vi kan til og med kanske si hva den skal hete.
0: Vil du si det?
1: Eh, jeg kan si det, men ja. du kan også få si det, du, Jim.
0: Den heter... Nei, du kan si det.
1: Den heter Mørkredd med Jim och Pernille.
0: Åh, og jeg foreslo faktisk at den skulle hette Pernille og Jim, men du sa at det hørtes bedre mye om Pernille.
1: Ja, men det gjør det.
0: Ja, det ja, kan være.
1: Og så er jeg ganske beskjeden.
0: Ja, det, <laughs> og det er jo veldig behagelig, ja. at man, man tänker på den andre.
1: Ja, det, det var derfor.
0: Men i Mørkredd, vad kan lytterne forvente seg der, vil du se? Si?
1: Det er akkurat det de hører nå masser prat. Ja, jo, det är ju både älske och hate den här pratingen vår på, på starten av skräckpodden episoden så vi bestämde oss rätt och slett för att lage en egen podcast hvor vi prater om det vi liker best som är skräckfilmer, tv-serier, alltså allt detta här i dette skräckuniversa då. Mhm. Så det är det vi ska göra.
0: Uh, ja, och då blir det i motsättningen till med skräckpodden True Crime podden och den andra podcasten, så blir det jo egentlig litt uten manus, da. Ja. Altså, blir, jeg, jeg kommer in i studio for første gang da, bare med jeg har punkter fra ting jeg sett på TV, på fjernsynet, Netflix, HBO, og så skal jeg ta med det, og du tar sikkert med dine ting.
1: Jeg har også et par kule punkter, vi, vi skal snakke om Jag skal i hvert fall snakke om tv-serier og filmer jeg sett, og så snakke om um, den nye Facebook-gruppen vår, Holde ja. Skummelt, som ja. den heter.
0: Mm. Kan, kan vi i den nye podcasten prate om livet vår også? Eller? Ja, det, litt... det kan vi, fordi ja. det
1: er vår podcast, så vi ja. bestemmer selv hva vi kan prate om, og ja. det uh, synes jeg er gøy.
0: Men, blir Men vi ikke, det blir ikke ja. som en
1: blogg. Kan vi bare legge den død? Liksom. Ikke blogg, nei. Ikke blogget blogg det.
0: Men da betyr det at den, altså mørkred, bør få fem stjerner den da.
1: Den bør få fem stjerner.
0: Fordi da holder vi oss til konseptet, så de som gir oss under fem stjerner på skrikkbånden, som klager på at vi prater for mye i starten, for da, nå ska vi jo slutte å prate i starten, ikke sant? Mm. Det, det vi skal prøve på.
1: Ja, dette her blir jo siste gangen.
0: Ja, blir siste gangen. Og så da blir all pratingen i mørkredd. Mm. Så da blir den for fem stjerner, og skrekpodden for fem stjerner.
1: Ja, jeg kan ikke se noen annen måte det Nei. skal løses på.
0: Nei. Så det vi egentlig prøver å si da, hvis du digger True Crime podden, skrekpodden og historiepodden, så burde du da søke opp mørkredd med Pernille og Jim, eller Jim og Pernille.
1: Jim og Pernille, som den heter.
0: Jeg synes den burde hette Pernille og Jim. <laughs> på iTunes og Spotify, så kan du høre all disse andre tingene vi skal prate om.
1: Men når er det den legges ut, Jim?
0: Ja, dette her er jo veldig vanskelig da med iTunes, for at, uh, vi ska spille den etter skrekpodden i dag. Og den skal legges til registrering, altså Håkon og mm. Fieners, de legger nu ut i kveld på registrering på iTunes, og da kan det ta alt fra 24 timer til, jeg har opplevd en uke noen ganger også, mm.
1: Så det er utenfor vår kontroll også, bare som det har sagt. Så vær så snill, ikke ring oss, for det har skjedd. Ikke ring, ikke legge oss på Facebook for å si at den ikke er kommet ut. Den M kommer når den kommer.
0: Men vet du hva du og jeg vet bedre enn noe annet. Det er at uansett hvor mange ganger vi sier dette her, eller hvor mange ganger <laughs> vi polsterer på Insta eller på gruppen, yeah. så kommer folk til å spørre. Yeah. så det som er litt fint da med den nye Facebook-gruppen vår, «Hold skummelt», det er jo det at folk sier det vi tidligere måtte si til folk, mm. så hvis noen stiller spørsmålet ja, når kommer neste True Crime poden, eller neste Skype eller whatever så sier jo folk, følger du ikke med det kommer jo da og da
1: det er veldig fint, det ja. hjelper folk hverandre ja, det er veldig fint, så bli med i holde skummelgruppen vår på Facebook men på en betingelse du må svare på alle ja. som og godta reglene mm. det, er en ny, det er nytt fra og med nå, ja vi har vært ganske snille med hvem som får være med oss, for vi vil jo ha så mange som mulig der, ja. men vi vil at det skal være en hyggelig gruppe, hvor, ja. det, hvor alle kan være sånn selv og, og diskutere filmer og skrekk og trurklem fritt, ja. og da er det viktig å ha noen kjøreregler.
0: Og så tror jeg fremdeles ikke vi har kastet noen ut av gruppen, eller?
1: vi har kastet noen ut av gruppen ja, det. men det er, ja, er det. to stykker tror jeg for, ja, for de
0: var veldig slemme Det
1: var slemme enn ja. noen andre i gruppen ja, og, de slem, er, det. Mm, og det vil vi ikke ha nå så er, de ja. rett ut.
0: Ja, er det rett ut så det er bare det... snille mennesker som ja. og, og, og det her kan være en fin greie da, at hvis du er irritert over at noen ikke skjønner noe med en gang eller at noen sier at noe er skummelt som du ikke synes er skummelt så ha litt toleranse for at det er forskjellige nivåer av hva, eller forskjellige betraktninger av hva som er skummelt ja. Så trenger det ikke dust, på en måte.
1: Nei, hva er det greier med hverandre?
0: Ja, sånn som vi er med hverandre. Sånn
1: som vi er, hva? ja.
0: Og derfor så blir det mørkerett med Pernille, Jim.
1: Ja. <laughs> ja, nei, men det er, har du.
0: <laughs> ja, ja, jeg har jo sendt deg over covergreiene til at det blir med Pernille, altså.
1: Ja, så da, ja men det er jo <laughs> den greien, da. Ja,
0: ja. Men jeg, jeg ja.
1: setter frys på omtekene, Jim. Ja.
0: <laughs> uh, utover det, så är det... Väldigt deilig å være tilbake.
1: Ja, det er det. Dette er en av mine favorittpodcaster faktisk.
0: Ja. Men er det sånn at uh, vi kommer til å klare ikke å prate i starteningen?
1: Nei, det, det tror jeg ikke. Men nå har jeg, jeg sa jo faktisk i stedet at dette var siste gangen. Ja. Jeg håper vi klarer å overholde det. Ja, vi får det jo pratet fra oss i <laughs> et super.
0: Ja, vi vi får jo det, men uh, vi blir litt som schizofrena for det først så trodde vi at alle hatet det. Mhm. Men nu visar det sig att många älskar det.
1: Ja, nu har vill folk ha det tillbaka. Så det är inte så lätt, vi prøver bara att göra det glad. Ja. Men uh, ja, man kan ju spole över detta här och eventuellt visst är krise.
0: Ja, för på telefon så är det sån här 15 sekunder framåt mm. på den iTunes-appen. 30 hade väl det 30 minutter?
1: 15 tillbaka. Å ja. Spolar på båda.
0: Ja, ja då ja. <laughs> ja. Så man går 30, så ska 15 sekunder fram, så man får först rycka 30 frem Og så 15 tillbaka. Hmm. Bra grej. Det får Är det er raskt
1: då? Men du, skal ja. vi fortelle lite om vad vi skal ha om i det står ju i titeln då så alla vet ju det. Men om uh, vi
0: ska gjetta så tror jag det är om uh, The Elevator Game.
1: Det var gott gjettat. Det, det stämmer.
0: Ja, okej, okay. Bra va?
1: <laughs> så och den här humoren får det faktisk i uh, mörkret med gymporna. Mer av
0: den humorn. Ja. Mer av det. Mer av det, ja. Och uh, dette här uh, har jeg fått uh, fortalt av flere, inkludert deg, at dette har blitt uh, temaens slager fra True Crime podden.
1: Ja, det var faktisk ikke meningen at det skulle være en skummel episode. Det var mer sånn... Uh, Elisa Lam heter episoden, men jeg husker det, episode 8 av True Crime podden. Ja. Den skulle... Altså jeg skulle egentlig gjøre det veldig så nøkternt og oversiktlig, en sånn heislek, altså The Elevator Game. Og så har den blitt en av de skummeleste episodene Ifølge mange lyttere mm. Så nå går vi litt mer på skrekkdelen Av The Elevator Game Så det er det vi får i dag Dette hvis... er del 1
0: Ja, ikke sant? Så hvis man synes det var skummelt i True Crime-podden Så blir det enda skummelt her det Ja, jeg dette bør se. være dette, oh, ja. Ja, da. Ja, vel.
1: Så vi, vi kjørte, kjørte det opp skummeligheten et par hakk her
0: Ja Burde det folk da som synes det var forferdelig på True Crime podden skru av? Nej.
1: Ikke skru av. Vi kan, jo, vi kan jo ikke si det, for det. Men det er jo, den er skumlere enn True Crime podden, ja. Mm. For dette er to historier om, om um, to stykker som har eller prøvd heiseleken, ja. og så gikk det ikke så veldig bra. Mm. Så
0: det... jeg mener som liksom, bit tennene sammen og det er en grund til du skruer på skrek på den du ja. skal føle rasle lite i kroppen
1: ja, du skal bli redd
0: Ska skal rasle, mm. og så en ting som eh, du, du er litt sånn irritert på meg for, er for att jeg har fått alle lytterne våre til å si unnskyld på alle ja. bildene vi har på, <laughs> på Instagram ikke bare på Robert The Doll Stemmer. Og det ønsker jeg å fortsette med
1: okay. Så det er sånn Man må ønsker... be om
0: unnskyldning til alt og alle Hvis man ikke ønsker å bli heter det, Cursed Nei.
1: Ja, altså det er de om det ja. For her er det jo ingenting å unnskylde seg til egentlig. For her er det jo bare en, en lek Så ja. da får du altså det, Hvordan du skal unnskylde deg en lek Kjære lytter, det får du begynne ut av selv ja. Men det kan se si er på Instagram Så kommer jeg til å legge ut en video av en person som heter Elisa Lehm, som man mange tror leker heisleken. Det er ikke nødvendig å unnskylde seg til henne, for hun, er en, hun var en fanlig person som nå er død. Så mm. det blir liksom litt rart. Og
0: Men kanske hun er et gjenfall?
1: <laughs> ja, vi kan jo... Jeg tror ikke... Yes, jeg vet ikke. Det kan man ikke si. Jeg hadde unnskyldt meg ja.
0: til Elisa Lehm. Yes. Det var fint, det. Skal vi... Uh, prøvevorses?
1: Vi prøver oss, Jim Fossheim.
0: Velkommen, som sagt, til Skrikkpodden. Elisa Lam var en ung kvinne som forsvant på et ganske mystisk vis. Hun var alene på ferie, men i en kort tidsperiode før hun forsvant, oppførte hun seg veldig rart. Det finnes en video av Elisa, hvor flere har overbeviste om at hun leker noe som kalles heisleken, eller the elevator game på engelsk. Det er en lek et slags man visst nok kan gjøre for å komme til en annen verden, altså underverdenen.
1: Videoen av Elisa i heisen er ubehagelig. Hun kikker ut gjennom dørene, gjemmer seg til synelatende for noen, trykker på mange knapper i heisen, og gjør noen rare og uvanlige bevegelser med hendene og fingrene. Det virker som om hun ikke helt er sig selv. Hun oppfører seg ikke vanlig i det hele tatt, som også bekreftes av venner og familie.
0: Kort fortalt er videoen den siste gangen hun blir sett i livet. For senere blir det foråttene det like hennes funnet i hotellets vanntank lokalisert på taket. Og omstendighetene rundt hvordan hun kom seg på taket og ner i vanntanken er mildt sagt mystisk.
1: Så spørsmålet er, prøvde hun heisleken? Det finnes historier på nettet hvor flere har prøvd sig på heisleken, og noen skal vist ha klart det. Men i flere av tilfellene har det gått kalt. Vi ska først høre en historie hvor hovedpersonen fick med sig en skikkelse tilbake igjen, som nå forfølger henne. Historien är skrevet av en som ønsker å være anonym, och ligger ute på thoughtcatalog.com. Den heter «Jeg prøvde heisleken og gjorde noe feil». En kvinne fulte meg tilbake.
0: Før jeg starter, og jeg gjør det klinkende klart at ingen under noen omstendigheter beprøver seg på heisleken til en andre verden. Hvis du er nysgjerrig på leken, vær så snill og la det ligge. Hvis du står prøvden og det ikke funket, please, please, please ikke prøv det igjen. Det er for ditt eget beste. Du kommer til å angre, for det og jeg. Jeg prøvde det nemlig og er ganske sikker på at jeg allt. alt jeg tror livet mitt snart er over
1: Här er hvordan det startet For cirka ett år siden leste jeg om Elisa Lam Og hvordan hun forsvant og etter hvert ble funnet død Det var da jeg hørte om heisleken for første gang Da flere hevdet at Elisa hadde prøvd denne leken Jeg så overvåkningsvideoen av henne i heisen Og ble väldigt interessert jeg leste instruksjonene for hvordan man gjør det på forskjellige steder. Det finnes nemlig litt forskjellige versioner, men ikke spør meg hvorfor. Bare det å lese instruksjonene gjorde meg av en eller annen grunn litt utilpass.
0: Jeg lukket pc min, og for å være helt ærlig, så tenkte jeg ikke så mye over saken før noen måneder senere. Da jeg tilfeldigvis kom over en annen nettside i mai. Den inneholdt mer info om leken enn alle de andre nettsidene, og jeg ble egentlig ganske sikker på at alt sammen bare var bullshit. Som alle de andre vandrehistoriene på internet. Kanskje var den fabrikert av noen som trodde dødsfallet til Lisa Lam var en konspirasjon? Det virket som om folk var besatta av Lisa og dødsfallet hennes. Såvel som videoen der folk harnakket hevder at det er hejsleken hun holder på med. Jeg vet dette, for kjæresten min er av dem. Og derfor begynte jeg å vurdere om jeg skulle prøve leken selv.
1: Kjæresten min er snill og grei, og veldig interessert i forsvinningssaker og mysterier, særlig det paranormale. Selv finner jeg det også veldig interessant i små doser, det vil si jeg leser ikke så mye om det som kjæresten min gjør. Så, en kveld da han snakket om Elisa-teorier i flere timer, spurte jeg om han ville legge fra seg saken hvis jeg prøvde heisleken og beviste for han at det bare var oppspinn. Han svarte ok, og det var da jeg forstod at også han nok trodde at heisleken var falsk.
0: Jeg noterte ned alle stegen man måtte følge, og prøvde å finne en byggning, hvor jeg kunne prøve heisleken uten å påkalle for mye oppmerksomhet mot meg selv. Jeg fant en bygning som passet, men jeg kom ikke til å fortelle hvor den ligger, då de som eier den sikkert ikke ønsker den negativ oppmerksomheten denne historien kanske vil den. Så hvis du kjenner denne leken, vet du at det er en serie med spesifikke steg som må følges i helt riktig rekkefølge for at den skal fungere. Stegen er helt like i alle versjonene av leken jeg har lest. Det eneste som er forskjellig i de ulike versjonene er beskrivelsen av underverdenen. Det tog mig rundt 20 minutter før jeg kunne ta heisen helt alene. Det var en ganske ny heis, eller hele byggningen var jo ny. Så det var ingenting skummelt med situasjonen. Ikke noen heismusikk, ingenting. Alt var derfor klart for å følge stegene i riktig rekkefølge. Og her er stegene.
1: Steg 1. Bygningen må ha minst ti etasjer, og bare én person kan gjøre dette av gangen. Gå inn i heisen alene, fra første etasje. Hvis noen kommer inn i heisen mens du skal gjøre dette, må du vente til du er alene igjen. Steg 2. Trykk på fjerde etasje, og vent til heisen åpner dørene i fjerde etasje. Steg 3. Gå ikke ut av heisen. Trykk på knappen til andre etasje. Steg 4. Vent til dørene åpner seg. Gå ikke ut av heisen i andre etasje, men vent til dørene lukker seg, og trykk på knappen til sjette etasje. Steg 5. Här ska du heller ikke gå ut bare tryke på knappen som tar dig til andre tar jen. Steg 6. Ikke gå ut av heen. T tryck på knappen til 10 et tarse. Vend til døren åpner sig. Der her flere er byneå høre stemmer i heen. Ikke svar dem Uuansett vad de sitil dig. Steg 7: Ikke gå ut i 10 tarse. Bli i heen og trykk på knappen til femte etasje. Det er her damen kommer inn. Damen kan være ukjent, eller hun kan være en du kjenner. Hun vil komme til å prøve å snakke med deg. Ikke svar henne under noen omstendigheter. Ikke se på henne. Ikke engang anerkjenn at hun er der. Dette er veldig viktig. Steg 8 Nå skal du trykke på knappen til første etasje. Om heisen i stedet for går opp til tiende etasje, har du gjort ritualet riktig. Hvis heisen går ned til første etasje, har du gjort noe feil. Da er det väldigt viktig at du kommer deg ut så fort som mulig i første etasje. Husk å ikke se på eller snakke til damen i heisen. Steg 9. Om du kommer til tiende etasje, kan du velge å gå ut eller bli i heisen. Om du velger å gå ut av heisen, kan det henne damen snakker til dig igjen. Ikke svar henne. Lat som om hun ikke er der. Hun kommer kanske til å skrike etter deg, og du kommer til å bli veldig redd. Ikke hør på henne. Du er nå i den nye verden. allt ser kanske likt ut. Det eneste som er forskjellig, er at du er den eneste som er der. For å komme deg tilbake til den vanlige verden igjen, må du gå inn i akkurat samme heis som du brukte sist. Gjør alle stegene i motsatt rekkefølge, Helt til du kommer til femte etasje. I femte etasje trykker du på knappen til første etasje igjen. Ikke bli redd eller få panikk om heisen går opp til 10, men trykk for all del på hvilken som helst knapp, så du ikke kommer deg til den tiende etasjen. Dette er veldig viktig. Når du har kommet til første etasje, sjekk at alt er normalt før det går ut. Hvis noe bare er litt utenom det vanlige, som for eksempel lyder, Please, eller lukter. Är du inte tillbaka igen? Då må du ikke gå uta hissen. Om du mener att allt är vanlig, kan du gå ut som om ingenting har skett. Men nöde dig om du finner ut senare att något är annorledes.
0: Allt gick bra fram till steg 7. Jag hörte ingenting på steg 6, så jag tryckte på knappen till 10:e våning. När jag skulle gå till steg 8 gick allt fel. Det var da alt startet, og det er min egen feil. En kvinne kom nemlig in da heisen var i femte etasje. Problemet er at jeg aldrig fikk muligheten til å ikke se på henne, for jeg så på lysene over døren, de som viser hvilken etasje man er i, og jeg ble overrasket da heisen plutselig stoppet. Da kvinnen kom inn hadde jeg allerede blikket på døren og så rett på henne. Det var dumt av meg. Det er jo opplagt at jeg burde se et annet sted, for eksempel på knappen jag ska trykke på, eller hva som helst annet egentlig. Men en gang tenkte jeg, ja, ja, det går sikkert bra, hele leken er jo bare oppspinn, men jeg må innrømme at jeg var veldig nervøs. Da jeg trykket på knappen til første etasjen, konsentrerte jeg meg om å holde blikket ned i gulvet. Så begynte kvinnen å snakke.
1: Hun var ganske liten, denne kvinnen. Jeg hadde sett henne da hun kom in, Liten og ganske pen. Håret var lysblånt, og jag hade lagt märke til de grønne øynene hennes. Grønne øyne og fregner. Hun snakket til meg, snakket om att det hade vært en ulykke i femte etasje, og spurte om jeg kunne bli med henne tilbake for å hjelpe til. Det var ju veldig rart. Hvorfor skulle noen gå in i en heis for å be om hjelp? Hun kunde da ikke vite om någon ville være der. Jeg svarte ikke. Sa ingenting. Det var så rart, så ubehagelig. Men ikke for alt i verden skulle jeg snakke med henne. Det var sikkert. Kvinnen ga seg ikke. Hun sa det igjen, det med ulykken i femte etasje, og denne gangen virket hun irritert, nesten sint. Jeg ignorerte henne. Den tredje gangen hun snakket til meg var alt annerledes. «Hei, din forbanna idiot, jeg snakker til deg!» Hun var rasende. «Herregud, jeg kan nesten ikke beskrive med ord hvor skummelt det var!» Håret på armene mine reiste seg, og jeg ble svimmel og kjente at adrenalinet skyllet gjennom kroppen min. Jeg tror kanskje jeg flyttet meg enda lenger inn i hjørnet av heisen og styrret intenst på heisknappene, mens jeg lurte på hvorfor det tok så lang tid å flytte seg fem etasjer.
0: Vi skulle ha vært i første etasje for lengst, men av en lang grunn ble vi stående i tredje etasje, selv om jeg kjente at heisen beveget seg. Før jeg storade ordet av hadde kvinnen gått fra å kjefte på mig til å gråte stille og trøstesløst. Men på en måte som fikk det hele til å virke påtatt og nesten patetisk. Når jag nå tänker tilbake på det, husker jeg at jeg ikke følte for å trøste henne. Jeg følte eller avsky. Jeg følte sinne og hat fordi hun ikke stoppet å gråte. Det var nesten slik at jeg kunne kjenne kroppen hennes riste så voldsomt gråte og fylte heisen så mye at jeg ikke taklet mer. Hate fylte plutselig kroppen min som et alt oppslukende mørke, og jeg hadde ikke lenger kontroll over hva jeg gjorde. Jeg snudde meg lynraskt og ropte «Hold kjeft!», mens jeg tok tak i det blonde håret og dunket hodet hennes inn i heistøren igjen, og igjen, og igjen. Jeg klarte ikke å stoppe, og blodet sprutet på veggene, men hun fortsatte å gråte, höyre och krafter än tidigare. Följde den brott ändret sig. När loen med ett förstod jag att det var akkurat detta hun ville. Och inte bara det. Jag hade annalkänt henne, ända värre, jag hade rört henne, drött henne i hår og skadat henne. Jag ditna akkurat var en önsket att jag skulle göra. Akkurat det man blev advart mot hade jag gjort hysteriskt öppnade sig. Vi var tillbaka i första våningen.
1: Där snydde mig, smilte kvinnan till mig. Hun så förnöjd ut som om hun hade fått viljen sin. Hon höllt blicken mitt, men sen fortsatte smillete och tog ett steg baklängs uta hisen så jag ikke kunde komma forbi. Dörarna smalt igen och hisen begynte att bevega sig i voldsam fart uppover. Jag tryckte hysteriskt på varje enaste knapp, till ingen nytta. Fortare och fortare gick hisen och gav mig et sug i magen. Jeg følte meg svimmel. Plutselig stoppet den. Tallet 10 lyste over dørene, och de åpnet sig Utenfor var det ingenting. Det var bare en etasje i bygningen, med kontorer og mennesker som satt och svarte på telefoner, och skrev på datamaskiner. Allt var liksom helt vanlig. Jag trykket på knappen till første etasje, og heisen flyttet sig i vanlig fart nedover. Dørene åpnet sig till lobbyen, och jeg gikk ut av heisen och skyndte meg bort til døren. Jeg ville ut av bygningen så fort som mulig, og prøvde å roe meg ned da jeg kom ut på gaten. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg faktisk hadde opplevd der inne, om det hele tatt hadde opplevd det, eller bare innbilt meg alt sammen. Det eneste jeg visste, var at jeg ikke ville dette lenger.
0: Jeg ringte kjæresten min umiddelbart da jeg kom ut på gaten, og fortalte hva som hadde skjedd i heisen. Han lo av meg, sa han ikke trodde på det jeg sa, han begynte å sammenligne det jeg hadde fortalt med det han hadde lest at skjedde med Elisa Lam og ville egentlig ikke høre mer på meg. Han mente det var umulig det jeg hadde opplevd, og sa at jeg bare hadde funnet på alt for å vinne veddemålet. Jeg avsluttet samtalen, og orket ikke høre på han lenger. Jeg trengte støtte, ikke kjeft. Det jeg skal fortelle dere nå, vil jeg at dere skal lytte nøye til. For dette er den delen av historien som virkelig betyr noe.
1: Neste morgen, etter å ha sovet i min egen seng, åpnet jeg øynene. Jeg var ikke i sengen min lenger, men i en kontorbygning fullt påkledd. Lyset var svagt, og jeg kikket ut av vinduet. Det jeg så der kan bare beskrives som en død og forlatt by. Ett svagt lys borte i horisonten badet landskapet i et kaldere lys, nesten som i en gammel film. Det var ingen lyd, men ikke slik at det var stille. Nej, det var fullstendig tomt for lyd. Jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Det var trykkende stille. Foran mig var en heis, og over den lyste tallet ti. Jag trykket på nedknappen, och kjente att en panik begynte å bre sig i kroppen min, og svetten rant. Heisen kom, og dørene åpnet. Jag gikk inn og tok den ned till lobbyen, och det rare lyset var borte, plutselig. Det var en helt vanlig lobby, en kontorbygning. Faktisk den samme kontorbygningen jeg hadde vært i dagen før,
0: dette har skjedd hver morgen De siste 10 dagene På dagtid når jeg er ute av leiligheten Ser jeg ansiktet til den blonde kvinnen overalt, I folkemengder På trikken I butiken Eller bare gående forbi meg På gaten Hver gang jeg prøver å fokusere på henne Så forsvinner hun På den sjette morgenen Våknet jeg i bygningen Men denne gangen Hadde heisen sluttet å fungere Slik at jeg måtte ta trappene Det blir lengre Og og lengre som sånn om det kommer fler trapper hver eneste dag i går morges etter å gått ner kanske 50 trapper åpnet jeg døren til lobbyen men det var ikke lobbyen jeg så Jag var tilbake i tiende etasje det tok meg timer og endelig klarer å komme meg ut etter dette
1: jeg er redd redd for at jeg snart skal bli fanget der Jag kan føle på mig at i kväll er kvelden og jeg kommer aldri til å klare å komme ut mer jeg har prøvd å holde våken, Men jeg klarer snart ikke mer Selv om jeg har drukket masse kaffe Jeg har prøvd å holde i aktivitet Men jeg känner at det snart er over Enda verre Jeg så kvinnen i trappen for to kveldersiden Jeg så henne ikke klart På en måte, men i øyekroken Jeg hørte skrittene hennes bak mig. Hun er i bygningen Og hun vil meg noe Jeg er helt sikker Vær så snille Ikke lek heisleken Det vil være slutten for dere den andre verdenen er ikke noe man tukler med som en hobby eller en skummel greie som er morsom å gjøre. Det er som ett fengsel, og når jeg snart sovner, er jeg den snyeste offer.
0: En annen historie om heisleken er denne. Skrevet av brukeren Ripped Underscore Geek og på Reddits underforum NoSleep. Den heter «Do not play the elevator game, words from a big time skeptic», eller «Ikke lek heisleken, hilsen en stor skeptiker på norsk». God
1: fornøyelse. Dette er en helt forferdelig opplevelse som totalt fjernet all skepsis jeg har hatt for det overnaturlige. Det startet med at jeg fikk høre om en vandrerhistorie kalt Heisleken, dere kjenner sikkert til vad det er. Den andre verdenen hører spennende ut, synes jeg, og derfor bestemte jeg meg for å prøve Heisleken en lårdagskveld. Jeg bor i en byggning med 11 etasjer, så på tross av alle advarsler bestemte jeg meg for å at på til prøve leken i bygningen jeg bor i, i heisen jeg bruker hver dag. Jeg gikk ut av leiligheten min med mot i brystet, men da jeg kom til heisen, var det noe i mitt indre som fikk meg til å tenke over hva jeg var i ferd med å gjøre, om det var så lurt. Likevel seiret min skepsis og nysgjerrighet, så jeg tok heisen ned i første etasje. Jeg var litt nervøs, men klar for å prøve heiseritualet.
0: Ingen verdens ting skjedde. Selv om jeg skal innrømme at jeg hadde hjerte i halsen under hele seansen. Til min skuffelse kom det ingen kvinne inn i heisen i femte etasje. Og heisen gikk ikke direkte til tiende etasje etter å ha vært i første. Jeg hørte ingen stemmer. Det var en slags seier for min skepsis. Jeg følte på et snev av hovmod da jeg gikk gjennom gangen på vei til min egen leilighet. Jeg vant, på en måte. Men kvelden fortsatte... Og jeg? Jeg fikk ikke sove. På dager hvor jeg har hatt mye å gjøre, pleier som regel å sovne rundt halv tolv. Det var noe som var annerledes akkurat denne kvelden. Noe kjentes feil uten at jeg klarte å sette fingeren på akkurat hva det var. Jeg lå lenge og vre meg fra side til side. Jeg fant liksom aldri en behagelig stilling, og kroppen kjentes urolig. Jeg må ha sovnet til slutt, for jeg våknet våt av svette, etter å ha dusjet og spist frukost Gikk jeg ut for å handle litt mat Til min overraskelse var heisen ut av drift Jeg håpet litt i mitt stille sin At det kanskje var på grunn av heisleken Jeg hadde prøvd kvelden før Men glemte fort de tankene Jag tog trappen Og resten av dagen forløp ganske normalt
1: Rundt klokken ti på kvelden Var jeg klar for å legge mig. Jeg var så trøtt etter å nesten ikke ha natten før Akkurat i det hade lagt meg ned i sengen, hørte jeg et høyt, skingrende skrik utenfor døren til leiligheten. Det var litt merkelig, for de eneste som bodde i etasjen min var på ferie. Jeg sto opp igjen og gikk mot døren for å undersøke vad skriket var for noe. Gangen utenfor døren var tom. Det var ingen der. Jeg hørte ingen lyder heller, og tänkte at jeg sikkert innbilte meg skriket. Da blikket mitt glede mot gulvet. Foran døren min var det gjørme til fotspor. Eller... Det så ut som hjørme, men fargene var rødere, som om noen hade kuttet seg i foten, og blod hadde blandet seg med hjørmen.
0: Fotsporene ledet innover i gangen, og dum som jeg var, fulgte jeg dem. Til min overraskelse ledet sporene meg til heisen, som ikke lenger var i ustand. Rart. Nå inne meg oppviste meg om at jeg skulle gå in i heisen og ta den ned i første. Jeg ville høre med sikkerhetsvakten om hvem som hadde vært her i 11. etasje. Heisen gled rolig nedover. Elefte, tiende, niende, åttende, syvende, sjette, femte. Heisen stoppet, og i samme sekund begynte dørene å åpne seg. De gled sakter enn vanlig, som om de skulle avsløre noe stort i femte etasje, i stedet for lobben de hadde ment å ta heisen til. En kvinne med mørkt hår, med en svart, lang, litt fillete kjole, kom in i heisen. Av en eller annen grunn kjentes det veldig feil, og en kall retsel brettet seg i kroppen min. At jeg ønsket var å løpe ut av heisen.
1: Jeg var som frosse til is og klarte ikke å røre meg. Jeg fortsatt å stirre på kvinnen og blikket vandret ned til føttene hennes. Nå forsto jeg hvor fotsporene utenfor døren min kom fra. Grålig gjørmete hud med store flenger som blødde. Og lukten Herregud, den råttene lukten. Det var som om tusen døde kropper kom inn i heisen med henne. Jeg så oppover og merket at ansiktet hennes var alt for nære mitt. Den grå huden i ansiktet hennes, det mørke håret. Hun stirret meg rett i øynene og smilte. Jeg klarte ikke å puste. Kvinnen sto der helt urørlig og stirret på meg med et ondskapens smil. Det var da jeg forsto at den eneste måten å komme seg ut av heisen i livet, var å fullføre heisleken. Jeg trykket på knappen til første etasje, og heisen begynte å gå oppover. Sjette, syvende, åttende, niende, tiende.
0: Selv om allt jeg ville var å ta heisen til første etasje, og komma meg bort, klarte jeg ikke å være i heisen med kvinnen i et sekund lenger. Da dørene åpnet seg i tiende etasje, løp jag for livet. Jeg ville bare vekk fra kvinnen, selv om visste det var risikabelt. Mens jeg løp, hørte jeg stemmen hennes i hodet mitt. Hvor skal du, Sammy? Livredd løp jeg videre, uten å tenke over hvor jeg var. Hadde jeg løpt ut i den andre verden? Gangen som lå foran meg var endeløs. Den fortsatte og fortsatte. Jeg kom aldri lenger fra heisen, uansett hvor mye jeg prøvde. I et øyeblikk kunne jeg skimt til himmelen gjennom et av vinduene gangen. Den var rørlig, akkurat som jeg hadde lest om historiene fra folk som hadde prøvd heisleken. Folk jeg selv hadde ledd av og ikke trodd på. Nå så jeg det selv med mine egne øyne. Jeg så også korset man blir advart mot. Med en gang jeg skimtet korset kunne jeg ikke lenger bevege meg, og jeg stoppet opp. Det var som om så rett på porten til helvete. Korset var gjort av avkappede av armer og ben, eller det som så ut som de var revet av døde kropper.
1: Jeg samlet alle krefter og tvang blikket vekk fra korset. Jeg snudde mig. og heisen var rätt bak mig, selv om jeg hadde i hva føltes som en evighet. Hysterisk trykte jeg på hit-knappen ved heistøren, og til min overraskelse åpnet den seg med en gang. Vel inne i heisen prøvde jeg å gjøre heistritualet baklengs i et forsøk på å komme tilbake til min vanlige verden igjen. Jeg gjorde alle stegene, og ting begynte å føles normalt igjen. Bygningen så vanlig ut, lobbyen i første etasje også. Det var som om ingenting hadde skjedd. Jeg tok heisen opp til eløfte og låste mig inn i leiligheten min igjen, lot kroppen falle tungt ned på sengen og kjente en myk trøtthet omslutte mig. Pusten ble langsommere, og jeg kjente endelig at jeg ville få sove.
0: Brått i det samme øyeblikk jeg må sovnet, var jeg tilbake til en andre verdenen igjen. Jeg løp for livet, men denne gangen var kvinnen bak meg. Hun jaget mig, og jeg fikk nesten ikke puste. Så redd var jeg. Helt til jeg plutselig våknet. Var det ett mareritt? Var det ekte? Alt så normalt ut, og var i sengen min. Det var dag. Jeg sto opp på jordet som vanlig. Hele dagen forløp seg som normalt, og jo nærmere kvelden kom, jo mer nervøs ble jeg. Jeg fryktet søvnen. Natten og det som ville skje når jeg unngåelig kom til å sovne. Derfor prøvde jeg å holde meg våken så langt det gikk. Jeg vet ikke når, men kroppen ga til slutt etter. Jeg sovnet og var tilbake i en lange, dunkle korridoren. Denne gangen sto hun rett foran meg, denne kvinnen. Med det samme smilet, den samme grå huden og den råttene lukten. Hun som meg rett i øynene og holdt blikket mitt, Kvinnen løftet armen og pekte på mig. Jeg var som frosset til is.
1: Hun pekte på mig, nesten som hun pekte gjennom kroppen min. Det gjorde vondt, en slags brennende følelse i magen der fingrene hennes traff. Så våknet jeg. Det tok et par sekunder før jeg kjente smerten i magen. Jeg kikket ned og så et mørkerett merke der kvinnen hade pekt med fingern sin. Smerten var sviene, voldsom, og den ble verre å værre. Det var så vondt at jeg tok meg til legevakten. Jeg hadde fått et blødende sår inne i kroppen. Jeg hadde fått indre blødninger. Men av det en drømmen? Eller var det virkelig ekte?
0: Det var da jeg bestemte meg for å søke hjelp, men så lå der i sykessengen. Jeg gjorde noen korte søk på internett og forsøkte å gjøre noen renselsesritualer uten at jeg tror det hadde noen effekt. Det som dog hadde effekt var de smertestillende medisinene jeg hadde fått. Kroppen kjentes tung, og jeg ble døsig. Samtidig begynte paniken å bre seg igjen. Jeg visste at om jeg sovnet, ville jeg nok aldri våkne igjen.
1: Jeg slepte meg ut av sengen og mot sykehuskapelle. For første gang i livet ba jeg til Gud. Jeg ba meg å få leve, bare en dag til. Jeg vet ikke når jeg sovnet, men det neste jeg husker er lyden av at en renholder vasket gulvet i kapelle. Jeg hade overlevd, og kunne heller ikke huske at jeg hadde drømt om kvinnen denne gangen. Etter å ha blitt utskrevet fra köpte jag jeg salvi-blader jeg skulle brenne for å rense leiligheten. Det har gått en uke nå. Ingen nye hendelser. Ingen mareritt. Men jeg føler hele tiden på mig at det er noen som ser på mig. Jeg klarer ikke ta heisen längre i tilfelle kvinnen kommer tilbake. Det är där jag känner det som mest när jag står där inne alene. Man kan liksom aldrig vite vem som kommer in i hissen när den stoppar nästa gång. Jag begynnte att ta trapporna, men de sista dagene har det följt som om kvinnan är bakom mig där också. Jag är nog bara i live så länge skedmen tillåter det.
0: Historien ändrar inte här. Vi kan heller inte lovdren en lycklig slut. For det er ikke sånn det er i skrekpodden. Neste uke kommer fortsettelsen, som også fører oss til en ny lek. Et nytt rituale, enda farligere enn heisleken.